still in the spirit of Eid Mubarak 1442 Hijriah ya. Tetap kita akan ngobrol-ngobrol sambil nonton ulang beberapa video lawas yang tetap asik ya untuk kita lihat. Ya karena negara kita ini memang penuh dengan hal-hal kocak ya. Jadi kalau kita flashback peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, lu bisa ketawa-ketawa sendiri. Nah, gue pengen cerita di video ini pengen ngajak lu melihat lagi tentang satu sosok menteri yang sejak awal diangkat itu memang kontroversial ya. Satu, dia menteri paling muda. Kalau nggak salah satu-satunya menteri yang masih masuk kategori generasi milenial sehingga dipanggil Mas Menteri. Siapa lagi kalau bukan bos Gojek ya Nadi Makarim ya. Eh by the way Gojek katanya dapat suntikan dana lagi bro. Gila ya luar biasa. Apakah ini efek Nadi menjadi menteri nggak tahu juga ya. Kemudian kontroversi lainnya adalah ya Nadiem ini kan memang e, menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan ya sebelum nomenklaturnya diubah. Biasanya tradisinya nih menteri pendidikan dan kebudayaan itu satu dari Muhammadiyah dan biasanya profesor doktor ya atau setidaknya adalah memang orang yang sudah lama menggeluti dunia pendidikan. Nah, Mas Menteri kan enggak. Gue inget banget ya beberapa waktu yang lalu pas awal-awal jadi menteri, dia pernah datang di satu event gitu di UI ya uh, apa ya wis bukan wis sudah uh, dia natalis kalau gue nggak salah lu bayangin ya ketika dia natalis itu kan semua profesor itu pakai toga segala macam formal ya nadim luar biasa ya dengan batik <laughs> celana jeans dan sepatu cats ya luar biasa dahsyat ya padahal uh, mark zuckerberg aja waktu diundang sama harvard itu pakai jas <laughs> Kontroversi yang lain banyak ya Kayaknya memang susul menyusul sesudah itu Nah di video kali ini gue pengen ngajak lu untuk ngeliat flashback Ada tiga video lawas gue tentang Nadi Makarim Nah kenapa ini menarik Karena yang pertama ini kita akan lihat ya Satu video tentang uh, SKB 3 Menteri Ini video, uh, video ini ngebahas bagaimana Nadi menangani Ada satu masalah yang awalnya di SMK 2 Padang Ada orang tua siswi protes karena anaknya tanda kutip dipaksa lah ya. Pakai jilbab karena aturan sekolah gitu ya Anaknya non muslim gitu ya Ini kan peraturan masalah sekolah itu diangkat ke tingkat nasional ada SKB 3 menteri yang ngatur masalah seragam. Ya ini menjadi menarik ya karena ternyata SKB 3 menterinya lalu ditolak. <laughs> ya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Gonok juga nih kayaknya Mas Adimnya. Kita lihat videonya. Gelombang penolakan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri yang isinya menyatakan bahwa pemerintah daerah maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam sekolah beratribut agama ditentang keras oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar. Dirinya memastikan tidak akan mengikuti aturan tersebut meski akan mendapat sanksi mulai dari teguran hingga sanksi lain yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Genius juga menambahkan apabila kebijakan tersebut diterapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya. Sementara tugas sekolah adalah membentuk karakter dari anak didiknya masing-masing sesuai dengan agama mereka. Hai guys, malam minggu nih 20 Februari 2021. Kita nongkrong lagi di highlight ya edisi malam minggu. Kita akan ngomong tentang apa nih? Tentang kegaduhan ya, yang kayaknya masih terus saja terjadi di negara kita. 
Dan kali ini kegaduhan yang berkaitan dengan SKB 3 Menteri, ya Mendikbud, Menteri Agama, Mendagri yang mengatur persoalan seragam sekolah. <laughs> ya. Nah kita tahu bahwa ada satu wali kota di Sumatera Barat yaitu wali kota Padang Pariaman Pak Jenius Umar yang terang-terangan menolak SKB 3 Menteri tersebut diberlakukan di wilayah yang dia pimpin. Nah ternyata penolakan Pak Jenius Umar ini kemudian juga diikuti atau disambut oleh para tokoh-tokoh yang ada di ranah Minang. Nah mereka pada tanggal 16 Februari hari Kamis kemarin itu berkumpul dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD untuk menuntut agar SKB 3 Menteri tadi direvisi. Kita lihat siapa saja yang hadir ya. Pertama ada anggota Komisi 1 DPR RI Gus Pardi Gaus, kemudian Ketua MOI Sumbar Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Muhammad Sayuti Dato Rajo Panghulu, dari unsur Bondo Kandwang, Sekretaris NU Sumatera Barat Sulaiman Tanjung, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, dari unsur Aisyah Muhammadiyah Dewan Pendidikan dan sejumlah ormas lainnya. Uh, lengkap ya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, Pak Guspardi Gaus tadi ya, yang anggota Dewan ini adalah anggota DPR RI dari fraksi PAN yang miknya dimatikan oleh pimpinan Dewan pada saat melakukan interupsi untuk meminta keterangan, meminta klarifikasi soal SKB 3 Menteri ini dalam sidang paripurna DPR RI. Guys, tokoh-tokoh Ranah Minang ini berpendapat soal eh, ini SKB ini ya, ini tidak sesuai dengan konstitusi ya, melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Ya nanti di bagian lain kita bahas ya. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri ini sudah menegur Wali Kota Pariaman Pak Jenius Umar secara lisan dan pihak Kemendagri juga mengatakan tidak menutup kemungkinan Jenius Umar diberi sanksi lantaran tidak setuju dengan SKB seragam sekolah tersebut. Terkait dengan ini, Pak Akmal Malik, ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendragi mengatakan, sanksi kami memungkinkan. Yang jelas melalui komunikasi saya, melalui komunikasi saya yakin Pak Wali Kota, maksudnya Pak Wali Kota Pariaman akan mampu memahami tanggung jawabnya. Nah guys kita lihat ya, ini sikap dari pelaksana harian Gubernur Sumatera Barat, Pak Alwis yang bersangkutan ini nggak mau langsung berkomentar atau mengambil sikap ya. Jadi Pak Alwis ingin agar pihak-pihak yang terkait baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah duduk bareng dulu nih. Ya berembuk supaya solusi yang baik bisa ditemukan. Namun demikian Pak Alwis berucap tentang kearifan lokal ya. Pak Alwis mengatakan begini, Pak Alwis mengatakan begini, setiap daerah tentu punya kearifan lokal. Kita minta pemerintah lebih arif lagi mendengarkan masukan dari daerah. Ya, jadi walaupun belum menyatakan sikap yang clear, tapi eh, Pak Alwis sudah menunjukkan indikasi sebenarnya. Hal yang senada dengan argumentasi tadi, ini juga diberikan oleh eh, Pak Wali Kota Pariaman, ya, Jenius Umar ketika menolak SKB mengenai seragam tadi. Karena beliau mengatakan begini, apa yang saya sampaikan itu hanya semacam koreksi kepada pemerintah, khususnya mendikbud Nadi Makarim. Jangan dianggap sama, digeneralisir. Kita hormati pemerintah pusat, hanya saja pusat harus menghargai kearifan lokal juga. Guys, ternyata politisi-politisi juga ikut bicara nih ya. 
Yang pertama Wakil Ketua Komisi 2 eh, DPR RI ya dari fraksi PDIP Junimar Girsang. Nah beliau ini mendesak agar mendagri Tito Karnavian segera mengambil sikap terhadap jenius Umar. Ada lagi Ketua DPD PDIP Sumatera Barat ya Alex Indra Lukman. Ini meminta agar jenius Umar bijaksana dalam bersikap ya menyikapi SKB maksudnya. Nah dia menjelaskan, dia menegaskan bahwa SKB itu kan berlaku secara nasional. Dan harus diingat nih bahwa Sumatera Barat itu bukan daerah istimewa seperti Aceh misalnya. Sehingga SKB itu berlaku pula di Sumbar. Nah suara berbeda ini datang dari Wakil Ketua MPR RI dari PKS Pak Hidayat Nur Wahid. Nah, dia mengatakan SKB ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 31 sehingga sebaiknya direvisi. Pak Hidayat Nurwahid bilang begini, saya sudah sampaikan tentang pentingnya revisi terhadap SKB tiga menteri ini. Demikian juga MUI sudah membuat pernyataan resmi agar SKB tiga menteri direvisi. Sangat penting para menteri terkait segera merevisinya. Guys, Kegaduhan yang terkait dengan SKB tiga menteri tadi ini sebenarnya sudah diduga oleh Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G Satriawan Salim. Menurut Satriawan, ya biang keroknya itu adalah poin ketiga dari SKB tersebut karena membuat para guru agama seolah-olah tidak boleh mengajarkan kepada para peserta didik di dalam mata pelajarannya untuk menggunakan simbol keagamaan termasuk penutup aurat atau kerudung. Padahal penggunaan penutup aurat dan atribut keagamaan itu di dalam kurikulum pendidikan agama Islam menjadi kompetensi siswa yang harus dinilai. Nah kemudian Pak Satriawan menegaskan begini, apalagi SD dan SMP itu kan dalam rangka penumbuhan karakter, akhlak baik. Mereka mengenal tentang kewajiban menutup aurat, dan saya rasa ini menjadi tuntutan dan kewenangan para guru agama. Ketika ada SKB ini, para guru agama merasa resah. Ya, bisa dipahami sih ya. Guys, mari kita flashback sedikit. Dari mana sih segala kegaduhan ini berawal? Jelas ya. Dari SKB tiga menteri soal ketentuan seragam bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang berada di bawah pemerintah daerah. Ya, yang kemudian menimbulkan persoalan, guys, itu memang terutama tadi poin tiga. Yang intinya adalah Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan, mensyaratkan, ataupun mengimbau ya penggunaan seragam atau atribut dengan kekhasan agama tertentu. Ya, SKB ini guys dipicu oleh komplain orang tua seorang siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang yang dia keberatan ketika putrinya ini beragamanya non-Islam ya itu diwajibkan untuk mengenakan kerudung. Banyak pihak itu menganggap respon pemerintah pusat yang tiba mengeluarkan SKB tiga menteri ini sangat berlebihan ya dalam kurung lebay. Ya apalagi ya dalam menjelaskan konsideran SKB tadi Pak Mendikbud Nadiem Makarim itu mengatakan ini berkaitan dengan intoleransi serta pelanggaran terhadap Pancasila dan prinsip kebinekaan. Apa coba? Ya, ditarik itu jauh banget gitu. 
Fauzi Bahar, mantan wali kota Padang dua periode yang mencetuskan pertama kali perda yang mewajibkan siswi berjilbab menolak SKB tersebut. Menurut Pak Fauzi, ya, mewajibkan siswi berjilbab itu adalah bagian dari pembinaan ketakwaan sesuai ajaran agama masing-masing yang merupakan tujuan pendidikan. Hal ini ya didukung pula oleh Majelis Ulama Indonesia yang tegas-tegas meminta agar SKB tadi direvisi. Bahkan nih ya guys, Pak Fauzi Bahar ini menyerukan kepada para kepala daerah untuk ramai-ramai menolak SKB tersebut. Dasyat ya. Gak cuma sampai situ ya, Pak Fauzi Bahar juga sudah menggalang nih ya menyiapkan 300 orang pengacara. Ya, 300 bro. Untuk menuntut pemerintah pusat merevisi isi SKB yang bikin ribut ini. Guys, tadi udah kita bahas ya. Penolakan keras ini kan datang juga dari tadi jenius Umar ya. Wali kota Padang Pariaman eh, yang dia mengatakan SKB tersebut tidak berlaku di wilayahnya. Dan yang seru nih dengan tegas pula Pak Jenius Umar mengatakan dia siap untuk menerima resiko apapun dari penolakan yang dia lakukan. Guys, nah ini dia beberapa catatan kritis yang gue mau sampaikan. Pertama, ya, gue melihat nih pemerintah pusat nih kayaknya nggak punya sensitivitas, nggak peka, dan kemudian juga overreacted. Coba lo bayangin ya, ini ada masalah kecil nih. Terjadi di satu sekolah, ya kan, di Padang. Yang sebenarnya menurut gue ini bisa diselesaikan di level sekolah. Kalaupun ditarik ya ke dinas pendidikan e, kota. Ya paling jauh ke provinsi itu bisa selesai. Gitu ya. Ini malah ditarik ke pusat dan kemudian jadi komoditas politik. Kemudian menimbulkan kegaduhan yang gak penting. Ya kurting. Ya tau kurting gak sih? Kurang penting gitu loh. Ya. Padahal itu di lapangan. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang sudah minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sudah mengatakan akan merevisi ya aturan yang mewajibkan eh, apa namanya menggunakan kerudung tadi sehingga nanti yang non muslim tidak akan terkena kewajiban itu. Jadi artinya menurut gua selesai, udah udah clear gitu loh. Ya kaget aja kan tiba-tiba kemudian pemerintah pusat cawe-cawe. Dampaknya apa? Ini gak kecil ya. SKB tiga menteri tadi semakin menguatkan citra pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pemerintahan atau rejim yang Islam and Muslim unfriendly. ya, Yang tidak bersahabat terhadap Islam maupun umat Islam. Ini bahaya nih. Nah, tidak bisa disalahkan guys kalau kemudian publik mengait-ngaitkan. Misalnya... Dengan kencangnya stigma radikal, ya, yang dilekatkan pada kelompok-kelompok tertentu dari umat Muslim, gitu ya. Apalagi nih persekusi dan kriminalisasi terhadap ulama, pembubaran ormas Islam tanpa pengadilan, dan juga bahkan penembakan 16 kar FPI, ya, dan beberapa peristiwa lain yang selama ini terjadi. Nah, apalagi guys, diperparah lagi nih ya. Pemerintah pusat menurut gua sangat tidak bijak dalam merespon berbagai penolakan yang terjadi. Bukannya bersikap terbuka, rendah hati, bermusyawarah gitu ya. Ini pemerintah pusat ini malah pasal, uh, pasang style kenceng ya dengan melempar ancaman. Ya lu bayangin aja. 
Mendikbud Nadi Makari mengatakan pemerintah akan bertindak tegas menggunakan berbagai instrumen sanksi bagi sekolah-sekolah yang melanggar SKB tersebut. Termasuk di dalamnya evaluasi ulang pemberian dana bantuan operasional sekolah atau dana bos dan juga bantuan pemerintah yang lain. Menurut gua ya guys, pemerintah ini kayak apa ya? Benar-benar bermain api gitu loh. Karena membenturkan antara keyakinan ini dengan ancaman. ya Dan cara ini sangat manjur dalam meletupkan kemarahan. Makanya gue bilang bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini pemerintah pusat gue lihat nih memaksa ya bermain bermain keras ya di area berbahaya. Di area abu-abu yang bisa ditafsirkan ya berbenturan nih dengan konstitusi. Ini yang bikin ribut. Yuk kita lihat. Salah satu basis argumentasi dari pihak-pihak yang menolak SKB tiga menteri ini adalah apa? Karena isinya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 3 dan Ayat 5. Yuk kita lihat isinya apa. Ini Pasal 31 Ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu ayat 3 ya. Pasal 31 ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, lu lihat tuh ya, dalam konstitusi itu rumusannya jelas. Bahwa peningkatan keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia itu menjadi tujuan yang paling esensial dari pendidikan nasional yang diselenggarakan pemerintah. Nah, di samping itu ya lu lihat juga, itu stated ya, eksplisit loh, nggak implisit. Nilai-nilai agama itu diletakkan mendahului nilai-nilai yang lain. Ya, tadi kan kalimatnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Itu rumusannya. Nah ini yang gue bilang tadi. Jadi pemerintah ini kayaknya ceroboh ya. Sekali ini pemerintah, bukan sekali ini ya, sering sih. Ini pemerintah ini ceroboh ya. Ceroboh. Sembrono lah lebih tepat begitu. Padahal menurut gue ya, kalau saja pemerintah pusat tuh mau lebih tenang ya. Kemudian lebih rendah hati. Itu solusi win-winnya tuh gampang. Kalau mau ya, kalau mau. Kecuali kalau nggak mau ya. Ya fokus aja pada mencegah ya, pada upaya mencegah intoleransi beragama di sekolah. Ya, pada mencegah potensi itu, intoleransi beragama. Ya aturannya bisa dibuat begini. Satu, sekolah dilarang mewajibkan, menyuruh atau mengimbau penggunaan pakaian seragam dengan kehasan agama tertentu Bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang beragama berbeda. Dua, sekolah tidak boleh melarang penggunaan pakaian seragam dengan kehasan agama tertentu bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Simpel kan? Jadi buat yang beragama berbeda nggak boleh diimbau apalagi dipaksa. Kemudian buat orang dengan agama tertentu nggak boleh dilarang. Selesai sudah. Gitu. Nah itu poin gue yang kedua. Tetan gue yang ketiga nih. Ini pemerintah nih terkesan salah fokus alias salfok. 
ya dan juga salah prioritas. Ya, jadi nyari urusan-urusan kecil yang nggak penting dan kemudian memicu uh, kekisruhan yang besar. Gitu ya. Kenapa gue bilang begitu? Gini nih, dalam kondisi pandemi saat ini, menurut gue secara keseluruhan fokus pemerintah itu harusnya cuma dua aja. Yang pertama adalah mengendalikan penyebaran COVID-19. Jadi menangani aspek kesehatan ya dari pandemi COVID-19. Dan yang kedua, mempercepat pemulihan ekonomi. Ya kita tahu ya ekonomi kita sangat terdampak ya. Walaupun sebelum COVID pun sebenarnya udah, udah, udah berantakan juga sih. Nah itu fokusnya dua itu aja. Menangani COVID-nya, menangani ekonomi. Udah, gak usah nambahin urusan. Emang pemerintah sehebat itu apa? Gitu ya, nambah-nambahin urusan yang lain. Nah secara khusus kalau kita bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim, ini fokusnya apa? Terus membenahi sistem dan mekanisme pembelajaran jarak jauh. Gitu loh. Agar kualitas hasil belajar siswa itu tidak terlalu merosot ya. Ini kan sudah bukan rahasia umum. Guru-guru bingung, orang tua pusing, siswa juga sakit kepala gitu ya. Karena ternyata implementasi pembelajaran jarak jauh itu sulit ya. Ya lu ngerasain sendiri gak sih? Ya ya yang punya adik, yang punya ponakan, punya anak itu satu rumah dibuat pusing kan ya. Gara-gara belajar online. Belum lagi masih banyak ya masalah-masalah lain. Misalnya ya kita tahu eh, apa namanya ada isu plagiasi di perguruan tinggi. Ya bahkan eh, orang yang melakukan plagiasi itu bisa menjadi rektor. Itu kan persoalan gitu ya. Belum lagi ada isu yang berkaitan dengan eh, pemberian doktor honoris causa. Yang itu kayaknya jor-joran sehingga di tengah rai tanda kutip ya ada transaksi di balik itu. Ini persoalan-persoalan serius yang merupakan ranah dari mendikbud. Ngapain? Ngurusin jilbab. Kan kurang kerjaan. Nah jadi guys menurut gue ini sangat aneh dan absurd ya. Kalau dalam kondisi yang berat ini pemerintah pusat itu malah ngurusin hal-hal yang nggak penting. Mengadang-adakan masalah yang nggak ada gitu ya. Bahkan memantik konflik yang nggak perlu. Nah tapi gue jadi mikir ya. Atau... Apakah kegaduhan ini sengaja diciptakan? Karena ada target lain yang ingin ditembak. Atau ada kasus besar yang ingin disembunyikan. <tuh> Awah gelap. <tuh> Itu aja guys dari gue. Saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys di video yang kedua kita akan lihat ya kontroversi yang lainnya. Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mencantumkan frasa agama dalam roadmap pendidikan Indonesia, yaitu hilang dari visi pendidikan nasional. Wah, rame ya. Dan Mas Nadim ya seperti biasa ya, gaya milenial dengan entek mengatakan, ya sudah, kalau bagi beberapa pihak itu penting, kita masukin lagi. Kita lihat ya videonya. Halo guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi Selasa 9 Maret 2021 ya. Sebagaimana biasa, Afternoon Tea adalah tempat yang paling asik untuk lu istirahat sambil gua temenin kita ngobrol-ngobrol ya. Jangan lupa ya siapkan secangkir teh hangat untuk bikin lu tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan ya. Kita sepakat ya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan terus kualitas SDM kita. Supaya mampu bersaing di tataran global. 
Kalau kita bicara pendidikan tentu saja guys yang kita mau bangun bukan cuma kompetensi ya. Bukan manusia-manusia yang kompeten saja. Tapi juga manusia-manusia Indonesia yang sesuai dengan uh, filosofi dasar kita bernegara. Kalau kita bicara filosofi dasar bernegara tentu kita tidak bisa lari dari Pancasila yang sudah kita sepakati. Dan juga dari beberapa rumusan yang ada dalam konstitusi kita undang-undang negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah. Guys, rupanya saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim yang sebelumnya adalah Bos Gojek ya. Itu sedang merumuskan peta jalan atau roadmap pendidikan Indonesia periode 2020-2035, berarti 15 tahun ke depan ya. Artinya yang dirumuskan hari ini guys akan menentukan seperti apakah wajah pendidikan Indonesia ke depan dan juga outputnya akan seperti apa. Nah kalau kita bicara roadmap ya tentu sangat tergantung pada visinya. Kita lihat dulu ya seperti apa visi pendidikan Indonesia 2020-2035. Ya. Kita lihat ya visinya adalah... Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup, ya, long life learner, ya, pembelajar seumur hidup ini dahsyat ya. Jadi diharapkan kita bukan cuma belajar ketika di sekolah saja, tapi kita dibangun, dididik menjadi manusia-manusia pembelajar. Nah, apa karakteristiknya? Yang pertama adalah unggul terus berkembang, ya, unggul dan terus berkembang. Lihatnya ya, ada continuity di situ. Kemudian sejahtera. Lalu berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ya, kalau kita baca selintas, kayaknya nggak ada masalah ya. Ini adalah visi yang luar biasa, visi yang menggambarkan tadi manusia seperti apa yang akan dihasilkan sebagai output dari pendidikan kita. Tapi guys, ternyata Beberapa pihak itu menemukan kejanggalan dalam rumusan roadmap ini khususnya tadi mengenai visi pendidikan kita. Salah satunya adalah pengurus pusat Muhammadiyah yang disampaikan langsung oleh ketua umumnya Bapak Haidar Nasir. Apa nih persoalannya? Ternyata setelah diteliti lebih dalam, dalam rumusan visi tadi sama sekali tidak ditemukan frase agama. Ya, benar nggak? Nggak ada kan ya? Gak ditemukan frase agama. Coba kita lihat lagi ya tulisannya. ya. Jadi gak ada frase agama di situ. Yang ada tadi hanya tadi ya eh, apa namanya eh, pembelajar seumur hidup. Kata kuncinya itu kan ya. Kemudian terus berkembang, sejahtera, ahlak mulia, nilai-nilai budaya dan juga Pancasila. Jadi tidak ada frase yang langsung merujuk kepada agama. Nah, yang dikhawatirkan oleh Pak Haidar Nasir, oleh Muhammadiyah adalah kemudian dalam perjalanan berikutnya ketika agama itu tidak secara eksplisit ya dicantumkan di dalam visi pendidikan, maka tafsirnya itu bisa terpulang kepada para pembuat kebijakan. Ya, karena kita bayangkan kalau ini namanya adalah roadmap atau peta jalan, maka produk-produk peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan apa namanya pendidikan dan kebudayaan kita itu akan merujuk ke sini. Iya kan? Ya misalnya saja yang paling jelas adalah bagaimana kita merumuskan kurikulum pendidikan. Pasti akan merujuk kepada roadmap yang sudah disusun dan disepakati. Nah 
Guys, akhirnya menjadi tidak terlampau berlebihan ya. Kalau pihak-pihak yang tadi menyoroti termasuk Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, eh, apa namanya, menduga-duga bahwa ini ada mulai masuk unsur-unsur sekularisasi. Ya, unsur-unsur sekularisme, proses menuju ya, kalau kita bicara sekularisasi kan proses untuk mensekulerkan pendidikan kita. Artinya apa? Melepaskan pendidikan dari nilai-nilai keagamaan. Ya, dan kemudian hanya mengaitkan pendidikan dengan nilai budaya setempat ya. Dan ini tentu saja bukan hal yang kita inginkan. Nah, kita lanjutkan. Kekhawatiran ini juga beralasan, guys ya. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada konstitusi Ya, ini ada pasal yang harus menjadi rujukan dari semua pendidik dan penyelenggara pendidikan yaitu bab eh, 13 ya tentang pendidikan dan kebudayaan khususnya di pasal 31 ada 5 ayat yang berbicara secara sangat mendetail mengenai pendidikan di Indonesia. Ya. Nah, dari lima pasal itu atau lima ayat di pasal 31 itu eh, gua ingin eh, sampaikan atau ingin highlight beberapa ya. Uh, ada ayat tiga misalnya, di mana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi di situ ada frase keimanan dan ketakwaan, baru kemudian akhlak mulia. Kalau kita bicara keimanan dan ketakwaan, tentu saja ya aspek-aspek agama, ya hal-hal yang berkaitan dengan agama, penanaman nilai-nilai agama tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan yang akan kita bangun, kurikulum pendidikan yang kemudian akan kita kembangkan. Nah, Kemudian guys kita lihat lagi penekanan itu juga ada pada ayat 5 dari pasal yang sama yaitu pasal 31. Di sana dikatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau kita refer ke sini Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lewat sebuah sistem pendidikan, guys, itu tujuan yang pertama dan utama justru adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting, sangat wajar kemudian kalau tadi Padar Nasir, Muhammadiyah dan beberapa pihak yang lain juga menyatakan keberatannya dengan rumusan visi pendidikan yang ada di dalam roadmap pendidikan Indonesia 2020-2035. Nah, yang menarik guys, eh, merespon beberapa keberatan dari berbagai pihak ini, kemudian pihak Kemdikbud dengan eh, ringan saja, <laughs> biasa ya. Pemerintah tuh sering begitu ya. Akhirnya kita jadi apa? Masyarakat sipil kadang-kadang jadi apa? Eh, karena zong gitu ya. Jadi pemerintah itu merespon eh, tadi ya, eh, apa namanya keberatan-keberatan yang cukup serius itu dengan santuy aja. <laughs> Pihak Kemdikbud bilang ya bahwa ini masih draft ya. Ini masih draft, belum final dan masih menantikan masukan dari berbagai pihak. Ya. Sampai di situ terdengar bijak sih. <laughs> Cuma gua bisa paham ya kalau tetap saja Pak Haidar Nasir dan yang lain-lain itu e, bertanya-tanya. Maksudnya begini. Okelah okay dia sebuah draft. 
Tapi kan draft itu guys haruslah kemudian merujuk ya penyusunannya merujuk kepada aturan yang lebih tinggi. Dan kalau kita bicara e, bernegara berarti aturan yang paling tinggi itu ada pada konstitusi. So the biggest, the big questionnya adalah ini pihak yang menyusun draft ngerti konstitusi nggak sih gitu? Iya kan? Apakah merujuk ke sana atau tidak gitu? Nah kan? Ya oke okay, draft, tapi kan draftnya kok jadi aneh kira-kira begitu. Nah jadi wajar kemudian tadi dugaan-dugaan bahwa ini paham sekularisme ini kayaknya sedang disebarluaskan secara halus atau ada proses sekularisasi dalam pendidikan ini kemudian jadi, jadi merebak. Dan kalau dugaan itu betul ya tentu saja kita wajar malah merasa prihatin ya. Bukan sekedar prihatin guys tapi juga harus melakukan koreksi. Ya harus mengingatkan pemerintah karena sekali lagi ya negara ini ya dari awal ya didirikan oleh para founding fathers dan terumuskan di dalam konstitusi ini bukan dan tidak pernah diniatkan sebagai negara sekuler ya. Lu bayangin ya di konstitusi aja itu dikatakan ya di awal konstitusi ya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa kan gitu ya sebuah negara sekuler tidak akan menyebut nama Tuhan di dalam preambul dari konstitusinya. Kemudian juga dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita dikatakan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan tadi ya khusus mengenai pendidikan ya nilai-nilai keagamaan itu dinyatakan secara eksplisit. Ya jadi kita ingin ingatkan pemerintah jangan main-main persoalan pendidikan karena pendidikan akan menentukan wajah dari generasi penerus yang sedang kita siapkan. Nah. Guys, persoalan ini ya dugaan-dugaan sekularisasi ini kemudian membuat kita teringat pada peristiwa yang sebelumnya terjadi. Ya, masih dalam bidang pendidikan ya. Kita ingat ini ada kisruh ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khusus bukan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan masyarakat di daerah khususnya di provinsi Sumatera Barat. Lu masih ingat ya terkait dengan SKB tiga menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut apa aturan berseragam di lingkungan sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ya intinya kan Pemda dan juga sekolah itu tidak diperkenankan untuk mewajibkan bahkan menghimbau ataupun melarang agar siswa, guru dan tenaga kependidikan menggunakan seragam dengan e, ciri khas dari agama tertentu. Nah ini ditolak keras dan menimbulkan perlawanan dari masyarakat di ranah Minang, Sumatera Barat. Ya kita tahu ya awal kasusnya pernah gue bahas juga di sebuah podcast gue. Ini awal kasusnya sebenarnya kecil banget ya. Ada sebuah kesalahpahaman antara orang tua dari siswi yang beragama non-muslim eh, dengan sekolahnya waktu di SMK Negeri 2 Padang. Semua sudah diselesaikan ya. Tapi entah mengapa kemudian diangkat ke tingkat nasional ya kesan gue agak-agak dipolitisir dan kemudian keluarlah SKB ini ya. Kemudian terjadi tadi riak perlawanan karena dianggap tidak memperhatikan kearifan lokal dan bahkan e, ada potensi melanggar konstitusi khususnya pasal mengenai pendidikan tadi. Karena memang ya kita bisa pahami ya di sekolah misalnya e, ketika sekolah menganjurkan atau meminta atau mewajibkan siswi-siswi muslim untuk misalnya menggunakan pakaian tertentu ya kalau dalam Islam itu berhijab menutup aurat itu bagian dari pendidikan untuk apa membangun tadi ya membangun keimanan ketakutan kekuaan ahlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama masing-masing. Nah, sempat rame kan? Bukan sempat. Sampai sekarang masih bergulir ya. Karena sebenarnya ya ini kan 
sederhana ya menyelesaikannya. Cuma nampaknya pemerintah pusat berkeras. Bahkan kalau lu ingat, uh, Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim itu dengan tegas mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang masih apa melanggar gitu ya, masih mewajibkan gitu, itu akan dikenai sanksi ya dari mulai sekedar teguran, bahkan ada ancaman bahwa dana bantuan operasional pendidikan dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah pusat akan dievaluasi dan bahkan tidak menutup kemungkinan dihentikan. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri ya itu mengancam ya Pemda ya yang masih ter, tidak menerapkan SKB ini juga akan mendapat teguran bahkan bisa mendapat sanksi yang lebih berat. Nah ancaman-ancaman seperti ini ternyata tidak menyelesaikan masalah ya. Bahkan terakhir ya guys kita dengar ya bahwa lembaga kerapatan adat ala Minangkabau ya LKAM itu uh, sudah resmi mengutus sejumlah pengacara. Ini kabarnya ada 100 pengacara yang siap untuk mengawal ya. Mereka mengajukan uji material dari SKB 3 Menteri tadi ke Mahkamah Agung. Ya kita tahu ya kalau ada aturan-aturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah levelnya di bawah undang-undang ya yang dianggap kemudian menimbulkan persoalan maka pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan uji material ke MA bukan ke MK ya ke Mahkamah Agung karena nanti batu ujinya adalah undang-undang. Jadi SKB 3 Menteri ini akan diuji keabsahannya terhadap undang-undang pendidikan nasional. Nah Guys, uh, satu yang gue ingin garis bawahi ya, gue secara pribadi sangat menyayangkan. Kalau saja pemerintah pusat lebih arif dalam menyikapi hal-hal seperti ini, sesungguhnya tidak perlu terjadi. ya. Karena bagaimanapun ya, kalau kita kembalikan ke teori ya, ya gue sebagai seorang sosiolog, uh, sebuah masyarakat itu akan selalu punya nilai-nilai. ya. Nilai-nilai itu bisa sifatnya eksplisit, bisa implisit. Dan ketika satu masyarakat dipaksa, Ya, untuk keluar dari nilai-nilainya pasti akan timbul perlawanan. Karena nilai-nilai itu adalah faktor kohesi ideasional yang selama ini mengikat erat masyarakat menjadi satu kesatuan. Ya, apalagi ya, kita tidak boleh lupa walaupun kita adalah sebuah negara kesatuan tapi tiap wilayah itu punya kekhasan masing-masing. Dan jangan juga lupa bahwa tiap daerah, tiap wilayah punya catatan dalam hubungan mereka dengan pemerintah pusat. Dan ini yang kadang-kadang dilupakan ya. Apalagi Mas Menteri kita ini, Mas Nadi memang masih sangat muda. Dan uh, dia bahkan pernah secara eksplisit mengatakan, saya memang tidak paham masa lalu, tapi saya mengerti masa depan. Ya mungkin terdengar optimis ya, menunjukkan bahwa dia tahu visi teknologi dan lain-lain. Tapi satu yang dia lupakan bahwa seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu sangat memahami sejarah. Karena akar budaya dari sebuah masyarakat itu akan kembali berpulang kepada sejarah yang mereka alami. Dan masyarakat Minangkabau ya, itu tidak pernah lepas dari nilai-nilai mereka yang mengatakan adat basyandi syarak, syarak basyandi kitabullah. Adat itu dasarnya adalah hukum syariat dan hukum syariat itu dasarnya adalah kitab suci. Nah guys, poin gue adalah kalau saja pemerintah pusat itu tidak apa bermain api. Artinya menimbulkan persoalan yang tidak perlu, rasanya ini tidak perlu terjadi. Ya, Bagaimanapun masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Ya kita berangkat dari nilai-nilai agama yang kita yakini. Jangan sampai kemudian ketika ada sebuah masyarakat, sekelompok orang yang mencoba untuk melaksanakan nilai-nilai agama yang mereka yakini, kemudian diberikan stigma negatif. Ya misalnya radikal, ekstrim, tidak NKRI, tidak Pancasila dan sebagainya. Justru ketika sekelompok masyarakat melaksanakan nilai-nilai agama yang mereka yakini dengan sebaik-baiknya, itu adalah bentuk yang paling nyata dari pengamalan Pancasila. Ya, kembali kita ingatkan pemerintah.
bahwa karena bangsa ini adalah bangsa yang dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai religius adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya, maka tidak pada tempatnya kalau agama kemudian dihilangkan dari spirit pendidikan kita. Visi pendidikan kita haruslah tetap berdasarkan nilai-nilai religius yang dianut oleh bangsa Indonesia. Itu aja guys dari gua Stay Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bro, video ketiga kita tentang kontroversi Nadim ya ini adalah berkaitan dengan hilangnya nama uh, uh, Mbah Hasim Asyari, pendiri dari Nahdlatul Ulama dari buku uh, Kamu Sejarah Indonesia. Ini yang bertanggung jawab ini proyeknya di bawah Hilmar Farid dia adalah Direktur Jenderal Kebudayaan ya kontroversinya banyak banget ya lo tonton aja tapi yang menarik kemudian ternyata ditemukan bahwa yang hilang itu bukan cuma nama Hasim Ashari tapi juga misalnya nama Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ya kita lihat ya videonya. Basis keberadaan ya basis legitimasi Orde Baru itu ya memang sejarah ya. jadi dasarnya dia berdiri itu karena melakukan manipulasi sejarah ya. e, dimulai tentunya dengan peristiwa G30S ya gerakan 30 September yang ceritanya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa peristiwa itu di apa namanya adalah kudeta oleh PKI gitu. dan, dan kita tahu bahwa itu sama sekali tidak betul ya tidak ada dasar untuk me- mendukung argumentasi itu dan sebetulnya di dalam uh, studi-studi yang yang ada selama ini persoalan itu juga sudah cukup jelas terlihat gitu tapi ya alasan kenapa uh, Orde Baru sangat berkepentingan untuk mengontrol uh, pemahaman masyarakat mengenai sejarah ya karena basis legitimasinya hanya itu gitu Halo guys Temu lagi kita hari ini ya, Sabtu 24 April 2021. Lu sadar nggak sih kalau sekarang malam minggu? <laughs> kalau gue nih ya, setahun terakhir kayaknya udah susah ya. Ngebedain ini malam minggu, malam biasa, weekend, weekdays. Sama aja ya kayaknya. Ya gara-gara ini, stay at home, nah, kelamaan. <laughs> ya kan? Kita bisa rebahan kapan aja soalnya. <laughs> Dulu kan waktu sebelum pandemi ya itu clear ya, Senin apa Jumat kita kerja, weekend kita leleh di rumah atau santai bareng keluarga gitu ya. Sekarang batasnya udah nggak jelas. Kalau kabarnya ketidakjelasan ya pemisahan antara waktu kerja sama waktu pribadi ini yang bikin banyak orang jadi stres. Konon begitu ya. Ya mudah-mudahan lu nggak sampai stres ya. Kita berusaha untuk terus menyemangati diri, apalagi sekarang kita di bulan Ramadan ya. Ini hari puasa kita yang ke-12, besok sudah masuk ke yang ke-13 ya. Berarti hampir separoh nih. Mungkin saatnya ya kita stop and think, merenung sejenak, kita evaluasi yuk. Yang hari-hari puasa kemarin udah bagus belum ya? Kalau masih ada yang kurang-kurang, kita perbaiki ibadahnya, aktivitasnya supaya lebih berkualitas. Karena kita berharap semoga Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, amin. Guys, uh, sosok yang lo lihat di footage atau di video di awal tadi adalah Hilman Farid. Yang sejak tahun 2015 yang lalu menjadi Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belakangan ya, ada hal kontroversial yang menyangkut Hilman Farid, 
Kenapa? Karena kalau baca beritanya ya, ini ada case hilangnya nama Kiai Haji Hasim Ashari yang merupakan sosok pejuang nasional sekaligus juga pendiri dari Nahdlatul Ulama dari entry dalam kamus sejarah Indonesia. Wah, menurut gue dahsyat ya. Gak kebayang ya, seceroboh itukah tim penyusun sampai sosok sekaliber Kiai Haji Hasim Ashari itu bisa hilang. Ya, tentu saja kemudian berbagai keberatan, pernyataan keras, kritik datang dari banyak pihak. Ya, dari keluarga Hasim Ashari, of course ya. Kemudian juga dari NU sendiri dan dari banyak pengamat, pemerhati sejarah dan juga berbagai pihak yang lain, termasuk politisi. Ya, intinya me, apa ya, mengkritik, ya bahkan juga menyalahkan kok sampai hal sekrusial ini bisa bisa lewat. Belakangan kita melihat bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha cukup keras untuk merecover kesalahan yang cukup fatal ini. Menteri Nadiem Makarim, ya Mas Menteri kita sudah melakukan kunjungan sowan kepada KHJ Said Akil Sirots, Ketua Umum PBNU dan juga kepada Yeni Wahid, ya yang merupakan putri dari Gus Dur. Kita tahu Gus Dur adalah cucu dari KHJ Hasim Ashari. Berarti Yeni ini hitungannya adalah cicit beliau, ya. Dalam kesempatan itu, Nadi menjelaskan bahwa penyusunan kamus sejarah tadi dilakukan di masa menteri sebelumnya. Berarti Pak Muhajir Effendi ya, yang sekarang menjadi menteri koordinator PMK, ya, pembangunan manusia dan kebudayaan. Sampai di situ terus terang ya, gue agak geleng-geleng ya, karena gue menangkap nuansa upaya untuk buang body gitu ya. Intinya Nadi ingin mengatakan, eh kesalahan ini terjadi bukan pas zaman gue loh. Buat gue secara pribadi ini langkah yang gak cerdas sebenarnya, gak bijak juga karena sebagai seorang menteri ya apapun yang terjadi di masa dia memimpin itu adalah tanggung jawab dia ya. Walaupun itu mungkin merupakan warisan dari periode sebelumnya. Kemudian Mas Nadim juga menjelaskan bahwa eh, tidak ada maksud sama sekali dari kementerian yang dia pimpin untuk menghapuskan jejak langkah perjuangan Kiai Haji Hasim Ashari dalam sejarah kita. Terbukti dari e, dibuatnya Museum Hasim Asyari di Jombang, Jawa Timur. Dan juga diterbitkannya sebuah buku yang menggambarkan sosok dari Hasim Asyari. Nah, di sini kembali gue menemukan sebuah paradoks yang gak enak ya. Jadi kalau bab tanggung jawab atas kesalahan tadi ya. Adanya hilangnya nama Hasim Asyari dari kamus sejarah. Nadi mengatakan ini tanggung jawab menteri sebelumnya ya. Tapi kalau bab membangun uh, museum Hasim Asari, penerbitan buku tentang Hasim Asari, kreditnya diambil oleh Mas Nadim. <laughs> Luar biasa juga ya <laughs> caranya. Nah, bro, uh, terkait dengan ini, Pak Muhajir Effendi ya, uh, pendahulu dari Mas Nadim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah memberikan klarifikasi. Ya, beliau mengatakan betul ya bahwa kamus sejarah ini disusun sekitar tahun 2017. Artinya ketika Muhajir Effendi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proyek ini pertanggungjawabannya berhenti sampai level Dirjen. Yaitu Direktorat Jenderal tadi Kebudayaan yang sampai saat ini masih dijabat oleh Hilman Farid. Ya, jadi sampai situ duduk perkaranya cukup clear. Selepas permohonan maaf yang diajukan oleh Nadim kepada KHJ Said Agil Sirots dan Yeni Wahid, kedua orang tadi menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai. Pihak NU dan pihak keluarga dinyatakan telah menerima permohonan maaf tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kesalahan sefatal ini bisa diselesaikan hanya sekedar dengan permohonan maaf? Di situ yang gua ragukan. Dan mestinya enggak ya. 
Karena sosok Kiai Haji Hasim Asyari menurut gua sudah merupakan milik bangsa, bukan sekedar milik keluarga maupun milik dari Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Sebuah pelurusan sejarah yang komprehensif untuk menempatkan bukan hanya Kiai Haji Hasim Asyari, tapi seluruh tokoh yang telah berjasa bagi terbentuknya dan kokohnya bangsa ini harus dilakukan. Nah, apalagi kemudian publik menengara ini ada maksud-maksud terselubung yang kemudian juga bermuara kepada sosok Hilman Farid. Mau tidak mau kemudian beberapa netizen ya yang cukup kerias mencoba menggali siapa sesungguhnya Hilman Farid. Nah, ini gua tayangin foto ya. Mungkin lu nggak bisa me, apa nggak bisa mengenali sosok dengan rambut gondrong di dalam foto tadi. Dia adalah Hilman Farid beberapa tahun yang lalu. Karena Hilman Farid ini memang sosok yang dikenal punya concern terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan ya. Dia menamatkan PhD-nya dari National University of Singapore dan kalau gua nggak salah dia menulis satu apa satu disertasi yang berkaitan dengan peran dari Tan Malaka. Kalau gua nggak salah ya lu boleh cek lagi. Nah, Hilman Farid ini pernah menjadi bagian ya bersama Wiji Tukul dan yang lain-lain dari Jaker atau Jaringan Kerja Budaya ya, sebuah organisasi yang lo lihat dari namanya dan dari tokoh-tokoh yang bergabung, ini mengusung ideologi yang agak-agak kiri ya. Apalagi belakangan juga Hilman Farid ini menjadi anggota dari Partai Rakyat Demokratik yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang di zaman Orde Baru dan kemudian menjadi partai politik ketika kita memasuki era reformasi. Namun ketika PRD ini tidak uh, lolos dalam presid, uh, parliamentary threshold di pemilu tahun 99, kemudian para aktivisnya, para pendirinya termasuk Budiman Sejak Miko bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan uh, sepemahaman gua, ya sepengetahuan gua, istri dari Hilman Farid ini juga pernah menjadi anggota parlemen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kemudian akhirnya orang mulai mengait-ngaitkan ya uh, kesalahan tadi hilangnya nama uh, Kiai Haji Hasim Ashari dengan sosok Hilman Farid yang memang kalau kita lihat termasuk di videonya tadi ini punya kecenderungan untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang sejalan dengan pemikiran Partai Komunis Indonesia. Kalau kita lihat di videonya misalnya, Hilman Farid cenderung mengambil posisi membela PKI dalam konteks tragedi 1965. Ya misalnya dia mengatakan bahwa penisbatan gerakan 30 September kepada PKI sekedar merupakan strategi dari pemerintah Orde Baru untuk mendapatkan legitimasi. Ya gue nggak mau masuk ya dalam perdebatan sejarah itu karena gue bukan ahli sejarah. Gue hanya ingin mengatakan bahwa kental sekali warna bahwa memang Hilman Farid ini memiliki pemikiran ya setidaknya sampai bagian-bagian tertentu yang condong kepada pembelaan terhadap Partai Komunis Indonesia. Memang kalau kita lihat jejaknya tidak ada jejak langsung yang mengaitkan Hilman Farid dengan misalnya keanggotaan PKI ya. Atau juga katakanlah dia keturunan langsung dari tokoh-tokoh PKI. Tapi setidaknya pemikirannya menunjukkan satu kesamaan. Apalagi belakangan ini kalau kita lihat salah satu anggota DPR RI dari Partai Gerindra yaitu Bung Fadrizon. Ya, itu memposting satu foto lama ya. Dimana dia mengisi seminar ya bersama beberapa tokoh. Dan ternyata disitu ada dikotomi antara tokoh-tokoh yang kontra terhadap PKI dengan tokoh-tokoh yang pro terhadap PKI. Bahkan salah satu pembicara selain Hilman Farid ya adalah mantan wartawan dari harian yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ini kita lihat lagi ya cuitan atau statement atau postingan dari Fadli Zon. Nah bro akhirnya dari situ orang mulai menghubung-hubungkan ya. Apa kaitan Hilman Farid dengan beberapa case yang lain? Kita jangan lupa ya bahwa uh, Hilman Farid adalah 
orang pertama dan mungkin sampai saat ini satu-satunya pejabat eselon 1 yang bukan berasal dari ASN atau dari PNS ya. Kita tahu ya, jabatan di kementerian mestinya adalah jabatan karir. Sehingga ya seluruh pejabat eselon 4, 3, 2, dan 1 itu dijabat oleh PNS ya, oleh pegawai-pegawai karir. Tapi eh, tidak lama setelah Pak Jokowi menjadi presiden di periode pertama kepemimpinannya, beliau mengeluarkan sebuah aturan yang memungkinkan sosok-sosok profesional yang berada di, di luar pemerintahan untuk bergabung menjadi pejabat tinggi atau pejabat eselon 1. Beberapa pihak ya berspekulasi bahwa aturan ini antara yang dikeluarkan untuk memfasilitasi agar Hilman Farid atau V ini bisa menjadi dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun kemudian orang juga mengeluarkan satu foto lama ya ketika Anies Baswedan yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melantik Hilman Farid sebagai dirjen. Ya ketika itu Anies Baswedan memberikan speech intinya menyampaikan harapan agar ini menjadi tonggak sejarah ya. Ada non PNS yang menjadi dirjen ini bisa membawa angin segar bagi apa institusi bagi kementerian di mana mereka berkarya. Nah, cuma kita tidak boleh lupa ya bahwa jabatan dirjen ya itu ternyata tidak merupakan kewenangan dari seorang menteri. Ya, apalagi tadi jabatan dirjen yang berasal dari luar eh, pegawai karir di departemen atau kementerian yang bersangkutan. Nah, ternyata dari satu sumber ya yang cukup layak dipercaya ada dinamika yang menarik ketika menjelang Hilman Farid ditentukan atau dipilih menjadi dirjen. Jadi rupanya sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan tiga nama kepada istana, ke istana ke Pak Presiden Jokowi yang menjadi kandidat untuk menjadi dirjen kebudayaan. Nama-nama ini terdiri dari para guru besar, para profesor yang mumpuni di bidangnya, tapi ternyata nama-nama tadi ditolak oleh Presiden. Ya konon begitu. Dan kemudian ada semacam isyarat agar nama V, nama Hilman Farid dimasukkan sebagai salah satu kandidat. Diajukan lagi tiga nama berikutnya, di mana nama Hilman Farid menjadi salah satu kandidat, dan kemudian Presiden memilih Hilman Farid untuk menjadi dirjen kebudayaan. Nah, sampai di sini mulai kelihatan kan ya hubungannya. Kita tahu bahwa bagaimanapun Pak Jokowi selalu diklaim oleh Megawati sebagai ketua PDP adalah petugas partai. Ya, dan kita juga tahu bahwa Ibu Mega ini semacam punya tanda kutip dendam sejarah. Di berbagai kesempatan beliau mengatakan ingin sekali me, apa, merevisi sejarah. Karena dalam pandangan beliau ya ada upaya-upaya desukarnoisasi ya dalam penulisan sejarah kita terutama yang berlangsung sepanjang Orde Baru. Nah, disinilah kemudian gua melihat ya samar-samar ada benang merah. Apakah penempatan Hilman Farid sebagai Dirjen Kebudayaan yang bertanggung jawab langsung terhadap penulisan sejarah Indonesia merupakan eh, apa namanya arahan dari Ibu Mega sebagai ketua partai kepada Pak Jokowi sebagai petugas partai. Who knows ya. Yeah. Kalau memang ada wah ini menarik banget ya. Kayaknya memang ada satu misi yang dibebankan atau diberikan kepada Hilman Farid untuk menuntaskan keinginan atau obsesi Ibu Mega untuk menulis ulang sejarah kita khususnya berkaitan dengan tragedi tahun 1965. Nah, guys, sampai di sini, gue ingin katakan, gue tidak tidak dalam apa tidak dalam posisi untuk menyatakan telah terjadi konspirasi, enggak. Gue hanya ingin mengatakan bahwa dalam politik ya, di dalam dinamika uh, seperti ini sangat wajar bahwa orang akan bekerja sama ketika ada kepentingan-kepentingan yang bertemu di satu titik. Ya, kalau kita lihat tadi di satu sisi Hilman Farid memang punya uh, paradigma yang khas tentang sejarah, ya yang menempatkan PKI bukan sebagai pelaku tapi mungkin sebagai korban dalam tragedi 1965. 
Pada sisi yang lain ya, Ibu Mega juga punya misi ingin tanda kutip meluruskan sejarah agar sejarah tahun 65 ini sesuai dengan apa yang dia pahami. Mungkin terkait juga dengan posisi Bung Karno dalam dinamika sejarah itu. Nah, gua melihat kemudian kedua kepentingan ini bertemu dan akhirnya terjadilah ya apa yang kita lihat belakangan. Nah, pertanyaannya kemudian eh, di mana posisi dari Nadiem Makarim? Memang Nadiem Makarim ini sosok yang muncul belakangan. Kalau gua ngelihat bisa jadi Nadiem Makarim sebenarnya tidak terlalu peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, ya. Kenapa gua bisa mengatakan begitu? Karena ketika dia akan diangkat menjadi uh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pak Jokowi uh, di menjelang akhir tahun 9, 2019 ya setelah Pilpres, itu Nadiem sempat mengatakan ini kata-katanya sangat viral waktu itu. Apa katanya? Kata Nadiem, saya memang mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. <laughs> Statement yang oleh sebagian orang itu apa diberi tepuk tangan meriah ya, tapi buat gua ini sebenarnya agak bahaya. Ya bukan agak, sangat gitu ya. Nadiem diberi amanah untuk memimpin satu kementerian yang bertanggung jawab tentang masa depan Indonesia. Ya kan? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bicara masa depan Indonesia. Warna generasi muda kita ditentukan pada apa? Asupan materi pendidikan yang mereka dapat di segala jenjang pendidikan. Nah sementara menterinya mengaku tidak kenal sejarah. Wah menurut gua dahsyat. Jadi menurut gue Nadiem sebenarnya nggak punya kepentingan di situ, artinya tidak punya concern terhadap sejarah kita. Nah hanya saja besar kemungkinan Nadiem ini punya concern yang sangat pragmatis, yaitu apa? Bertahan di kabinet. Nah lu jangan lupa ya, waktu awal-awal Nadiem itu menjadi menteri, ya diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi, itu Ibu Mega dalam sebuah kesempatan, kalau nggak salah sebuah seminar ya, ini lo lihat lagi beritanya, ada gambarnya juga. Ibu Mega ini menitipkan kepada Nadiem untuk meluruskan sejarah tahun 65. <laughs> Jadi di sini ketemu ya guys, antara Hilman Farid yang sudah masuk lebih dulu ke kementerian, kemudian dengan Nadiem Makarim. Ketemulah di sini, karena Nadiem pun mendapatkan amanah yang sama dari Ibu Mega untuk meluruskan kembali sejarah tahun 65. Nah, pertanyaannya kemudian sejarah yang mana yang akan diluruskan kan gitu ya. Di sini kita bisa berdebat ya dan gua nggak ingin masuk ke situ ya. Tapi secara umum gua ingin katakan, memang Ibu Mega ini punya satu obsesi besar untuk terus melakukan glorifikasi ya. Glorifikasi itu pengagungan terhadap bapaknya Soekarno. Gua ingin disclaimer dulu ya. Kita sebagai bangsa sudah selesai tentang ini sebenarnya ya. Tidak seorang pun dari bangsa Indonesia meragukan kontribusi yang luar biasa besar dari Bung Karno Sang Proklamator terhadap negara Indonesia, terhadap bangsa Indonesia. Negara kita tidak mungkin tegak eh, sampai hari ini tanpa jerih payah, tanpa perjuangan dari Bung Karno. Namun demikian kita juga harus proporsional ya bro. Bung Karno bukan satu-satunya orang yang berjasa dan punya saham terhadap kemerdekaan kita. Ada sekian banyak founding fathers yang sudah mengorbankan dirinya ya. Kemudian juga pemikiran-pemikirannya meletakkan dasar-dasar dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita catat. Jadi menurut gua upaya-upaya yang berlebihan untuk melakukan glorifikasi terhadap tokoh-tokoh tertentu termasuk Bung Karno rasanya justru akan kontraproduktif bro. Kenapa? Ini akan menduk, apa, mengundang adanya reaksi kontra dari pihak-pihak yang tidak suka. Nah ini bahaya justru ya. Akhirnya nanti keterbelahan konflik horizontal di masyarakat justru akan semakin melebar. Nah kembali ke glorifikasi tadi ya, kalau kita flashback ya misalnya saja waktu uh, SBY menjadi presiden uh, itu ditetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan jadinya tanggal merah ya. <laughs> kalau gue sih happy-happy aja ya ada tambahan tanggal merah di situ. 
Uh, tapi kemudian sementara pihak menduga, ya walaupun penetapannya dilakukan di masa SB, ya, tapi ini merupakan desakan ya. Semacam ada trade-off lah ya, tawar-menawar dengan Ibu Mega gitu ya. Kenapa menurut gue ini kontroversi? Menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, ini bisa diperdebatkan. Karena memang pada tanggal 1 Juni itu, Bung Karno berpidato di depan sidang BPUPKI ya, menyampaikan gagasannya mengenai lima dasar bernegara yang kita kenal sebagai Pancasila. Tapi perlu kita ingat, Pancasila versi Bung Karno waktu itu, itu masih sangat embrio ya. Belum diperdebatkan, belum didiskusikan, dan belum disahkan. Dan Pancasila yang kita anut hari ini menjadi falsafah kita bernegara bukan Pancasila 1 Juni, tapi Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau gue secara pribadi ditanya, kalau kita ingin menetapkan satu hari sebagai hari lahir Pancasila, mestinya adalah tanggal 18 Agustus, bukan tanggal 1 Juni. Kemudian kita juga nggak boleh lupa ya, beberapa waktu yang lalu ya Indonesia sempat heboh karena apa? Karena PDIP mengusulkan satu rancangan undang-undang yang menggunakan hak inisiatif DPR yaitu RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Publik ribut ya, kenapa? Karena dalam undang, rancangan undang-undang tadi muncul konsep-konsep yang sangat khas Bung Karno ya, yaitu konsep uh, Trisila dan juga kemudian konsep Ekasila di mana ketuhanan yang maha esa berubah formulanya menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah ini sempat rame ya. Nah, gue ah nggak tahu ya menduga bahwa ini kemudian menjadi satu apa satu sinergi lah begitu ya. Jadi pada satu sisi Ibu Mega tuh sangat ingin ya tadi melakukan glorifikasi kepada Bung Karno termasuk melestarikan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan memasukkannya ke dalam e, tata perundang-undangan ataupun aturan resmi, aturan formal yang mengikat kita dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk tadi juga meluruskan sejarah tahun 65. Nah pada sisi yang lain, kalau kita lihat Nadiem Makarim sendiri ini punya kepentingan untuk bertahan di kabinet. Apalagi kita tahu belakangan ini kencang sekali isu reshuffle. Dan sosok Nadiem ini disebut-sebut oleh banyak pihak ya sebagai satu menteri yang paling pantas untuk di reshuffle. Karena apa? Karena memang banyak menimbulkan blunder ya. Beberapa blunder yang kita ingat misalnya ketika kasus eh, SKB tiga menteri banyak mengenai seragam sekolah. Padahal kasus awalnya hanya kecil saja ya di sebuah sekolah di Pandang, SMK 2 Pandang kalau gue nggak salah. Kemudian dibawa ke level nasional timbul kegaduhan menjadi SKB tiga menteri. Kemudian juga eh, kasus yang menyangkut hilangnya frasa agama dalam visi pendidikan Indonesia, dalam roadmap pendidikan kita. Ini menimbulkan keributan ya, berbagai organisasi keagamaan memprotes itu termasuk Muhammadiyah, salah satu yang paling keras. Dan kemudian dengan enteng Nadi mengatakan ya sudah, kalau banyak kalangan berkeberatan kita masukkan lagi. Dan terakhir belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, mungkin lo masih ingat, juga terjadi kegaduhan. Kenapa? Karena dalam standar eh, nasional pendidikan kita, Mata ajar sejarah dan uh, sorry mata ajar Pancasila dan bahasa Indonesia ternyata hilang. Ya. Dan dengan enteng kemudian Nadi menulis surat kepada Presiden ya minta agar PP yang terkait yaitu PP nomor 57 tahun 2021 direvisi. Nah, karena inilah kemudian banyak pihak mengatakan bahwa Nadi ini memang tidak paham visi pendidikan ya tidak punya visi sebagai seorang pendidik yang mengerti dunia pendidikan sehingga paling layak di reshuffle. Nah, dalam situasi gaduh seperti itu kita melihat Nadi melakukan kunjungan ke rumah Ibu Mega ya, lalu selfie berdua ya, fotonya cukup viral nih gue tayangin lagi. 
Dan di sana dia mengatakan menghabiskan waktu 2 jam berdiskusi dengan Ibu Mega tentang Merdeka Belajar dan juga tentang sosok pelajar Pancasila. <laughs> Gue yakin ini bukan sebuah kebetulan ya karena kita tidak boleh lupa bahwa Megawati adalah juga ketua dari Dewan Pengarah di BPIP. Ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah bro sebagai kesimpulan gue ingin menunjukkan bahwa memang ini persoalan yang sangat pelik berbagai kepentingan berjumpa di situ. Namun kemudian pertanyaan yang harus kita ajukan kepada semua pihak yang terlibat. Apakah segala dinamika ini berkaitan dengan sebuah niat tulus untuk mewariskan sebuah sejarah yang relatif objektif kepada para generasi penerus kita? Ataukah sekedar transaksi saja kepentingan-kepentingan yang bertemu untuk membela apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak? Tentu gue nggak bisa ngejawab, lu juga nggak bisa ngejawab. Yang bisa ngejawab adalah Ibu Mega, Nadi Makarim, Hilman Farid, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Itu aja dari gue, Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.